0: preocupado por mi edad y que me vaya pronto por eso duró por largos días y largos años, pero, pero bueno hay una promesa en el Salmo 92 no sé si usted la ha visto alguna vez eh, dice el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de Dios florecerán. Y luego añade, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es Dios y no hay en él injusticia. Entonces, hace muchos años cuando era un joven, un patojón, me recuerdo que leí ese, ese salmo y dije, oh, está interesante para la vida, ¿verdad?, y a medida que pasan los años, Giovanni y todos los que están acá, que ya los eh, años nos han sonreído, para llegar a esta edad, eh, a estos años, uno puede saber que ya no tiene en un sentido la misma fuerza de antes, ¿verdad? Yo de chico me subía a un montón de árboles por donde quiera, ahora si me subo tengo que tener mucho cuidado, todavía lo hago. Todavía me, eso sí, me agarro bien fuerte para no caerme, ¿verdad? Pero... Hay promesa de Dios a los que entramos en años bastantes y, y vale la pena. De hecho, el primer mandamiento con promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Para que seas de qué? De larga vida sobre la tierra. Para que nos vaya bien y para que seamos de larga vida sobre la tierra. Así que se vale. Bueno, yo quiero invitarle a abrir su Biblia en Salmos 84. Salmos 84. En esta versión que tengo yo aquí dice, Salmo para los hijos de Coré. Voy a terminar esta reflexión leyendo una parte del Salmo 27 que, si no recuerdo mal, es un Salmo de David. Los uh, escritores y los personajes de que nos habla la Biblia en el Antiguo Testamento tuvieron una experiencia muy particular con Dios, diferente, podríamos decirlo así, a la, a la que tuvieron los que conocieron personalmente a Jesús y a la época que nosotros llamamos el tiempo de la iglesia, que es el que estamos viviendo nosotros después de que Jesús ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, a los cuarenta días envió la promesa que Él había hecho del, que los... Creyentes, los discípulos serían llenos, serían bautizados en el Espíritu Santo y recibirían la habilidad, el poder de ser testigos delante de los demás. Una, una experiencia diferente a la gente del Antiguo Testamento. Así que aprender de estos, de estas personas, hombres y mujeres, chicos y grandes, que no tuvieron a Dios habitando en su corazón, es algo fantástico y particular de la Escritura. Porque estamos hablando de personas que escribieron en los Salmos y en otras partes de la Biblia, personas que tuvieron experiencias fantásticas eh, con Dios, como Daniel, por ejemplo, al ser librado del foso de los leones, sus amigos al ser librado del, del, del horno de fuego, sin tener la experiencia que usted y yo tenemos, si ya conocimos a Jesús como Señor y Salvador, de tener al Espíritu Santo de Dios, es decir, todo Dios, Viviendo, morando en nuestro corazón. Una experiencia muy particular. La realidad de la presencia de Dios, por eso eh, el que hizo esta canción, una de las canciones que cantamos decía que mi corazón es que es tu casa. Y es que somos templo del Dios viviente, esa es la realidad. Hace muchos años alguien que componía canciones hizo eh, una, una donde dice un grano de arena en ancho desierto, así es el hombre, a la presencia del Señor. Pero en ese granito de arena, la misma canción, el mismo autor dice, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Somos casa del Dios viviente. Así que leamos un poco de este, de este salmista del que escribió esto y miren lo que él dice hablando en primer lugar, reconociendo lo grato, lo particular, lo bueno, lo agradable que es estar donde Dios mora. Empieza diciendo cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y luego dice el deseo de su corazón, que espero que sea el nuestro, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mire, dice, mi alma desea ardientemente los atrios, Es el lugar por donde entraba la gente en el Antiguo Testamento para estar en la presencia de Dios. Había, en el tiempo de Moisés, fue el tabernáculo que se conoce precisamente como el tabernáculo de Moisés. En tiempos de David se habla del tabernáculo de David, que a diferencia del de Moisés, no tenía una... Cortinas que separaban a todo el mundo del exterior o el interior del exterior y, y la puerta y luego el abacro y luego la pila de bronce y luego el lugar santo y el lugar santísimo. En el caso de la, del tabernáculo de David se habla de que él solo tenía una tienda, una carpa donde ahí adentro estaba el arca del pacto. Es el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo de Dios o a los líderes del pueblo de Dios. Y en el caso del tabernáculo de Moisés, solamente una vez al año, el sumo sacerdote entraba una vez para ofrecer sacrificio por sus pecados y por los pecados de todo el pueblo. Ese tabernáculo de Moisés tenía una sola puerta, que de hecho nos habla de Jesús como el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, la única puerta para llegar a Dios. Pero ellos tuvieron esa experiencia de tener a Dios fuera de ellos y desear la manifestación de Dios en sus vidas. Por eso es que el salmista dice, cuán amables, cuán deliciosas son tus moradas, el lugar donde vives, oh Dios de los ejércitos. Y sabían, ellos sabían con quién se relacionaban. Usted no va a encontrar, creo yo, con la excepción de... Abraham que fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios y padre de la fe. Usted no va a encontrar en la Biblia que la gente del Antiguo Testamento, ni siquiera los del Nuevo, le llaman a Dios amigo. Una cosa es que Dios llame amigos o Jesús haya llamado amigos a sus discípulos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Pero otra cosa es que ustedes y yo, los seres humanos, nos arropemos la libertad de decirle, eres mi amigo. Que espero que así sea, que yo, yo quisiera hacer eso, que Dios me llamara a su amigo, estar en ese nivel, nivel de intimidad y de relación con Dios. Usted va a encontrar que la gente del Antiguo Testamento se relacionaba con Dios en esa dimensión como lo conocieron, Jehová de los ejércitos. De hecho, los judíos acostumbran hasta la fecha ni mencionar eh, Yahvé o, o Jehová como nosotros lo decimos. Ellos dicen bendito sea el nombre o dicen Adonai, dicen Señor. ¿Por qué? Porque es una manifestación de respeto y de honra para Dios, entendiendo con quién están ellos relacionándose. Y cuando uno mantiene, uno como ser humano, como creyente en Dios, como discípulo Jesús, mantiene la perspectiva de la vida, de quién realmente es Dios, entonces uno aprovecha los tiempos que tiene para estar delante de Dios como estos, los tiempos congregacionales, hace muchos años aprendí, son muy particulares, porque Jesús en una ocasión en el Nuevo Testamento dijo, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, él dijo, él afirmó, yo voy a estar en medio de ellos, Entonces, desde mi perspectiva, yo pienso que es un desperdicio no aprovechar la realidad de la presencia de Jesús en una reunión como esta, en un grupo pequeño, donde Jesús ofreció que dos o tres se reunieran en su Nombre, Él dijo, yo voy a estar en medio de ellos. Y como estamos relacionándonos con Dios, debiéramos tener en perspectiva esa dimensión de con quién nos estamos relacionando y quiénes somos nosotros. Comprados por la sangre de Jesús, valorados y estimados por Dios en esa dimensión, dignificarnos para entonces conociendo al que nos restauró y nos redimió, dignificarle como Dios y como Señor. Y entonces, como decíamos también en una de las canciones que cantamos, estar cerca de ti y adorarte pues y adorarle con lo que eso significa literalmente a la rendición de todo el corazón y de toda la vida a Dios. El salmista dice, mi alma anhela ardientemente. Eso así se dice, no se dice ardientemente. ¿verdad? Los que se enamoran, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo dicen? Te amo con todo mi corazón. Es mi vida. Y, y es, es mi vida. ¿verdad? Es mi vida. No, ¿cómo lo dice, hasta, hasta los ojos se le salen a uno cuando se enamorado, no es cierto. Alguien por ahí me dijo hace un ratito que me estaba invitando a conocer su casa, su nido de amor, me dijo. Se casaron recién, entonces quiero ir a conocer la casa, con mucho gusto. ¡Eso me gustó! Les dije que dijeras, Pues sí, ¿verdad? Anhela mi alma ardientemente. Desea los satrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Quiero intimidad con Dios. Quiero conocerlo más de verdad uno de los desafíos de uno de los profetas del Antiguo Testamento es, a todos los sedientos, vengan a mí, hablando él, Dios está diciendo es, a todos los sedientos, vengan a mí y beban, compren gratuitamente, compren sin dinero vino y leche, lo que representa el gozo y el alimento perfecto en la vida, la necesidad del corazón. Miren, la necesidad más profunda de tu corazón y de mi corazón solo puede ser satisfecha por Dios mismo. Todo lo demás nos ayudará un poco. Pero a quien tú y yo necesitamos es a Dios, de verdad. Mi anhelo debe ser escuchar a Dios, oírlo. Porque cuando a uno Dios le habla al corazón o como te hable a ti, a mí me habla el corazón una de mis hermanas que mira ángeles, oye a Dios, tiene sueños, tiene visiones y me comenta y me dice y un montón de cosas. Yo conozco a Ángel Pará, le digo yo. Si he visto un ángel, lo he pasado desapercibido. Pero cuando Dios habla a tu corazón, cuando sabes que es Dios el que está pidiendo que cambies algo en tu vida y te está pidiendo que ajustes algo, se puede hacer porque Él da la fuerza. ¿Y por qué le espera? Así como él dio todo por ti y por mí, igual espera que nosotros demos la vida, lo de, demos lo mejor para él y por él. El salmista dice, hablando de ese lugar donde Dios moraba, aún el gorrión hay a casa, la golondrina, nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Y si las aves, dice el salmista, pueden habitar en ese lugar donde tú estableciste, porque cuesta controlar, ¿verdad? Aquí se tuvo que poner unos cedazos porque se entraban unos pajaritos que cantaban bien bonito, ¿verdad? Y se colocaban en las, en las vigas para que no entren. Si los gorriones, si la golondrina puede poner sus nidos y luego engendrar sus polluelos cerca de Dios, dice el salmista, ¿cómo no voy a desear yo lo mismo? Estar en tu presencia y estar cerca de ti. Por eso dice el cuatro, bienaventurados los que habitan en tu casa. Acuérdese la realidad de ellos. Ustedes y yo somos casa de Dios. Ellos tenían que ir a un lugar específico a adorar. Ustedes y yo salimos de acá y Dios completo va con nosotros. Llegamos a la casa y Dios completo está con nosotros. Nos acostamos hoy en la noche si Dios nos da la vida y el permiso para descansar y Dios completo está con nosotros. Abrimos los ojos mañana en la mañana por la misericordia de Dios y Dios completo está con nosotros. Bienaventurados los que habitan en tu casa, dice el salmista, hablando de esa realidad de la presencia de Dios, perpetuamente te alabarán. La adoración, el vivir para Dios es una forma de ser, es un estilo de vida. No tenemos que cantar necesariamente para adorar, aunque es bueno hacerlo. Y mejor si metemos el corazón en ello. Los cánticos, los tiempos congregacionales, son parte de nuestro corazón dedicado a Dios. Pero la forma en que trabajas en la empresa donde estás. La forma en que dedicas tiempo a tu familia. La forma en que bendices a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa. Eso es adoración a Dios. No a la esposa, ni a los hijos, ni a los padres. Porque el único digno de adorar es Dios. Hay de aquel que con ciega locura, diría yo, pone su esposa, sus hijos, sus padres... Antes que Dios o los amigos o el dinero o el éxito en la vida. Porque Dios quiere y debe serlo todo en la vida. Ese es el llamado de toda la Escritura a los hijos de Dios. Versículo 5. Bienaventurado el hombre, el ser humano que tiene en ti sus fuerzas. En cuyo corazón están tus caminos. La verdad que sí. La verdad que sí. Los tiempos de dolor. Los tiempos de crisis, los tiempos de angustia, al igual que los tiempos de bendición, se pasan mejor cuando Dios es toda nuestra vida y toda nuestra fuerza. Si no se sufre mucho. Una de mis hermanas me decía estos días, quisiera que Dios me permitiera ir cinco minutos allá y ver dónde está mi papá y mi mamá y mi sobrino, porque si hacemos memoria con frecuencia de la familia de los que se nos han ido. Y entonces yo le dije inmediatamente te vas a tener que morir. Para poder ir, no, yo quisiera ir y regresar, y eso se quedó detenida y me dijo, no, mejor ya no regresar, estoy seguro que si Dios nos diera el chance de ir allá y ver dónde están los seres que amamos re bien, fantásticos, sanos, sin problemas físicos, ni del corazón, ni ninguna angustia, yo le diría al Señor, Señor, yo sé que hay mucho que hacer allá en la congregación donde le sirven los hermanos, pero por favor, tráeme rápido, dentro de sesenta años. Así le diría, tráeme rápido, de 60 años. Pablo tuvo una encrucijada en el Nuevo Testamento. Él decía, morir y estar con Cristo, estar allá con el Señor, es muchísimo mejor. No sé qué escoger. Aquí me es bueno estar porque quiero bendecirlo, porque quiero servir, porque quiero cumplir, decía él, el llamado con el que Dios me hizo. Pero partir, morir y estar con Cristo muchísimo mejor. Por eso es que él decía que para mí, decía él, Pablo, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Por eso cuando se nos mueren los seres que amamos, lloramos con esperanza. Porque un día, tarde o temprano, que sea más tarde que temprano, ustedes y yo partiremos y estaremos con ellos por toda la eternidad, en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados los que reconocen o reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida para alabarle continuamente con nuestra forma de ser y hacer las cosas en la vida. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Miren lo que pasa con ese tipo de personas. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Sion es el lugar de la manifestación de la presencia de Dios. Por eso hace años ya no le hemos cantado una canción que hicieron, Canta, O Hija de Sion. Da voces de júbilo, Israel. Porque la gente que habita en la presencia de Dios mora en Sion, Sion es el monte de la habitación de Dios, la casa de Dios. Cuando se está lleno de Dios, se llora más rico, se llora más tranquilo, se sufre un poco más en paz, no quiero decir no sufrir. Les soy honesto, hace años he querido encontrar alguna parte en la Biblia que me anime a decirle de hoy en adelante, nunca más vas a sufrir. Encuentro lo contrario. Encuentro más bien que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Los enemigos del hombre será su propia familia. Hasta eso puede pasar. Hablando de seguir a Jesús. Atravesando. Estos que reconocen que viven en la, que están en la presencia de Dios, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. O el Nuevo Testamento dice de gloria en gloria, no de somatón en somatón. ¿Cómo estás? Se Le pregunta a uno. Vos, ahí como la mojarra, dicen algunos. Ya, por cierto, ya no he visto esa expresión ahora. Gracias a Dios, ¿cómo estás ahí vos? Como la mojarra, más o menos. De somatón en somatón, no. La Biblia dice de gloria en gloria. 8. Jehová, Dios de los ejércitos. 8. 8. 8. 8. 8. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. 8. 8. 8. 8. 8. 84. 5. 84. 8. 8. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Salmos 24, estamos en el 84, qué barbaridad, no te me vas a caer de ahí, oíste, <ríe> ¿quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos, es el rey de gloria, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, versículo 9, Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Y mire lo que dice después, es la realidad. Y eso, eso lo cantamos, hay una canción. Porque mejor que, es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, escogería antes estar a la puerta, ni siquiera dentro, a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Es la realidad, cuando uno conoce quién es su Dios, y quien vive en el corazón, de verdad, hay más fuerza, hay más ánimo, hay más confianza, hay más seguridad para caminar en la vida, aunque se llore de vez en cuando, mucho o poco. Como dice una canción por ahí que no es cristiana, el llanto le hace bien al alma. O el salmista dice, va, pongámoslo en la Biblia, pues, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Pero el llanto le hace bien al alma, le cuento, es una realidad. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Un día. Cinco minutos bien pasados en la presencia de Dios pueden transformar para siempre nuestra vida. Y, no, y para qué decir de cinco años mal pasados en todas nuestras reuniones no pueden afectar ni ayudarnos para nada en la vida. Por eso debemos saber a qué venimos a lugares como estos, a que vamos a una reunión pequeña, X o Y, para concentrar el corazón en lo que es prioritario y en lo que es necesario. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, dice el salmista, que habitar en las moradas de maldad. ¿Por qué? Porque sol y escudo es Jehová Dios, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. La lucha del corazón. Por ser de una pieza delante de Dios. Por ser una pieza delante de los hombres. Sol y escudo. Es Dios. Gracia y gloria da. Para caminar. Por eso termina el 12 diciendo. Jehová de los ejércitos. Dichoso. El hombre, acuérdese varón y mujer, que en ti confía. Es una dicha, es una bienaventuranza, así como dijo Jesús en Mateo 5. Bienaventurados, bienaventurados, una dicha, feliz, agradecido, gozoso, el que confía en Dios. Seguro, aunque llore, el que confía en Dios no es fácil no es fácil a veces la vida por una u otra circunstancia. Y por favor, acompáñenme ahora a Salmos 27. Karen, por favor, si estaba buscando en su Biblia. Salmos 27. Vamos a leer después el 1, 2, 3 y 4, pero el 2, 1, 2 y 3, pero vamos a empezar en el 4, por favor, Karen. Salmo 27. Mire, este es David. David, en la Biblia, por la experiencia que tuvo con Dios, eh, puede representar mucho de esa gente llena del Espíritu que aprende a, a gozar y a disfrutar a Dios en toda su dimensión. Él, mire lo que él decía, una cosa. No sé qué le pide uno a Dios, pero él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Allí en Dios, ahí en eso que llamamos presencia de Dios, ahí... En ese Espíritu Santo que Dios hizo habitar en nuestro corazón están los secretos para nuestra vida diaria en medio de todas las circunstancias que pasamos. En Dios es la realidad de su presencia, por supuesto, en su palabra. Por eso David decía eso, yo quiero estar en ese lugar donde Dios mora porque quiero conocerlo más, porque quiero entender más. David fue un hombre que se equivocó de muchas maneras, pero también es uno de los hombres que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa es una lección de vida que hay que aprender ahí en cuanto a hoy, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. En una de las ocasiones que pecó, le costó arrepentirse, hasta que tuvo que ser confrontado por un profeta y entonces entendió la realidad que tenía en su vida de arrepentirse y pedirle perdón a Dios por su pecado. Pero en un hombre que amaba la realidad de la presencia de Dios. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sabe qué aprendió David en esos tiempos con Dios? Aún cuidando las ovejas de su papi y de la familia, porque era uno de los, el menor de la familia. ¿Se recuerda cuando llegaron para ungirlo como rey ¡Ay! Llegó el mayor desierto, dijo el profeta. Delante de Dios está el que él llamó para hacerse ungido. Llegó el mayor, no le dice, no mires lo grande. Yo por eso soy chico. Nada, no, nada que ver. <risa> nada que ver. Pasaron todos los demás, miran, ya pasaron. Solo queda uno, el menor, pero está cuidando las ovejas, llámenlo. No vamos a comer hasta que él venga y llegó David. Y cuando él llegó, lo ungió. Hay otro, sal, otro salmo donde dice, donde dice David, yo no voy a subir a mi cama. Yo no voy a dar a mis ojos adormecimiento hasta que haya lugar para el fuerte de Israel. Porque él tenía el arca del pacto en una tienda y él quería construir una mejor casa para Dios, que ciertamente no pudo construirla porque Dios le dijo, has derramado mucha sangre y entonces lo que sí hizo, dijo, ah, entonces si no soy yo, pues que miren cómo hacen. No, él preparó de su tesoro y del tesoro de Israel todo lo que su hijo Salomón necesitó para construir lo que fue el famoso templo de Salomón. Pero él dijo, no voy a dar a mis ojos descanso, no voy a subir a mi cama hasta que haya lugar para el fuerte de Israel, para el fuerte de Jacob. Su anhelo porque la casa de Dios fuera algo mejor y un día Dios a través de un profeta pregunta ¿El dice el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies ¿Qué lugar me van a edificar como casa porque Dios tenía un plan y más que una casa un lugar físico él estaba interesado en tu corazón y en mi corazón por eso la Biblia nos llama somos templo del Dios viviente y cuando uno vive en Dios y, y entiende quién vive con uno y uno con quién vive hablando de Dios, entonces entiende el resto del Salmo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Arropados por Dios, cubiertos por Dios, al abrigo del Altísimo, morando a la sombra del Omnipotente. Me ocultará, cuantas veces sea necesario de... Que no nos miren en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Porque la respuesta natural de un corazón lleno de Dios. Y agradecido con Dios por la realidad de su presencia. Es bendecir a Dios. En una ocasión eh, que David iba a construir algo también y eh, él dice, uno de los reyes de Israel, ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer para la casa de Dios? Sin embargo, él dice, de lo recibido de tu mano, conciencia de provisión de Dios, te damos. Al final de cuentas, ¿verdad?, cuando usted y yo sacamos de la ofrenda o apartamos los diezmos que el Señor nos pide, de lo recibido de la mano de Dios le damos. ¿Qué tengo yo que sea mío? Nada le cuento. Ni siquiera lo que llamo mi vida me pertenece. Y comprado con precio de sangre como tú y yo, lavados por la sangre de Jesús. Alto precio, no oro ni plata, menos bronce. Y peor estaño, la sangre de Jesús le costaste, le costamos a Dios. Precioso y valioso. Por eso vale la pena estimar canciones como la que hicieron los hermanos. Y es: Me anhelo estar aquí. Pero estar contigo, ¿verdad? Enamorado. No estar aquí y la mente en otro lado. Porque Dios ve el corazón. Al final de cuentas, de todo lo que tú y yo hacemos en la vida, lo que Dios, único que Dios acepta es lo que proviene del corazón, porque es lo que a le interesa. Al final de cuentas. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo, dice David, sacrificaré en su tabernáculo, en su presencia para nosotros hoy, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Es, es el anhelo de nuestro corazón. Eso es lo que palpita dentro de nosotros pensando en Dios en la vida. Porque Dios siempre nos está llamando a enfocarnos en Él. Pasamos etapas en la vida. Yo me recuerdo todo el lugar en que levanté a mis padres. A los líderes de la congregación un tiempo los puse en un pedestal. A la congregación en sí también. Antes que Dios. Hasta que uno a uno se me cayó de mi pedestal, del que yo puse, no del que Dios, porque Dios no me lo dio. Yo me construí un pedestal para mi familia, para la congregación, para los líderes que me formaron. Y todo eso tuvo que ser rebajado para que quedaran mis padres en lo que eran para mi vida. La congregación, el liderazgo, el trabajo, los recursos materiales, cada cosa en su lugar para aprender. Y sigo aprendiendo a darle el lugar a Dios, el preferencial de mi corazón. Porque cuesta es una lucha continua. Nos desenfocamos con frecuencia. Y por eso es bueno congregarnos. Para que de alguna manera en la reflexión de alguien, en la meditación de alguien, en los tiempos de cánticos para Dios, el Espíritu Santo nos recuerde la prioridad de nuestra vida. Como mencionaba en un mensaje hace unos, unos domingos, la única prioridad en la vida debe ser Dios. Dios debe ser primero, segundo y tercero. Es lo que a Dios le interesa, amor sobre todo. Y entonces cantamos con el corazón. Nunca se me olvida las enseñanzas que nos dieron los líderes que nos formaron en el Señor. Si le va a cantar, cántele de corazón. Si va a aplaudir, aplauda de corazón. Si dice postrarse, tírese al piso. Eso, eso no me enseñaron a mí. Si dice hincarse, íngrese. No cante de labios. Nos, poco a poco nos fueron entrando las lecciones en la vida. De vivir para Dios. Vaya a su casa y sírvale a sus padres. Honre a sus padres. Vaya a la empresa y honre a los empresarios. Honre a los gerentes. Sírvales bien. Esté agradecido con Dios porque ahí trabaja. Eso es adoración. Por supuesto, entre comillas suena más. un, un, un Mejor para uno un canto bonito que toca lo... lo lo que somos de emocionales en el corazón, que una orden de un jefe que nos gritó, que nos habló fuerte y nos incomoda. Pero lo mismo es eso, adoración, cuando nos sujetamos ahí que cuando cantamos. Porque es el corazón el que Dios ve. No es fácil, claro. Esa es la vida que Dios espera de nosotros donde quiera que estamos. Y entonces somos adoración para Dios. Una cosa, termino leyendo de nuevo esto. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. A diferencia de David, en tu vida y en mi vida, toda la presencia de Dios es una realidad. Lo que hay que hacer es, y cierro los ojos a propósito, abstraerse de algunas cosas aún con los ojos abiertos, y hacer espacio a Dios. Dios en el corazón. Porque Apocalipsis hablándole por el Espíritu Santo a un tipo de creyentes, la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Un Dios eterno, un Jehová de los ejércitos, un creador de todo el universo, siendo humilde. Y llamando a la puerta de tu corazón y de mi corazón para que si tú y yo queremos, abrimos el espacio. Y entonces vamos a cenar, a comer, a refaccionar, a tener tiempos con Dios. Cenaré con Él y Él conmigo. Intimidad con Dios. Un Dios humilde. Que está siempre tocando. Y que después de las ocho o diez horas o seis horas de trabajo que tengamos en el día. Y las carreras de la familia, hagamos un buen espacio para oír a Dios y que le digamos, de verdad, Dios, me anhelo, es escucharte y también adorarte, porque esto es lo que es mi vida para ti. Pongámonos de pie, por favor. Quiero invitarte ahí en tu lugar, si quieren pasar los músicos, si son tan amables, los hermanos del grupo. invitarte ahí en tu lugar, que no perdamos este tiempo y que con toda libertad hables con Dios, hablemos con Dios y le digamos, Dios, aquí está mi corazón. Al final de cuentas, Dios lo sabe, Dios te conoce. Un salmista dijo, ni siquiera he puesto las palabras en mi lengua y tú ya sabes lo que te voy a decir, porque Dios lo conoce todo, pero a él le gusta que le abramos el corazón. Así que ahí con los ojos abiertos o cerrados, Tengamos un tiempecito para hablar con Dios. Manifiéstale tu necesidad. Manifiéstale tu realidad. Dile lo que piensas de Él. Dile lo que necesitas si quieres hacerlo también. Él está para eso porque es Dios, lo conoce todo. Y digámosle a Dios que lo necesitamos. Padre, nosotros estamos conscientes de nuestra necesidad. Tú fuiste el arquitecto, el diseñador del universo, el creador del hombre, del ser humano, de nosotros como seres humanos. Así que necesitamos aprender y oír de ti todo lo que es necesario, Dios amado, para ajustar nuestra vida y nuestro corazón a ti, a tu palabra, a tus caminos, a lo que es el deseo de tu corazón. Señor, que valoremos y estimemos la realidad de tu presencia en nuestra vida. Y a la vez, Señor, de apreciar y estimar que hagamos tiempo para escucharte en lo profundo de nuestro corazón. Tu palabra dice que no está lejos tu palabra de nosotros, sino está en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque ciertamente en el Nuevo pacto, no está la ley fuera de nosotros, sino en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdame a darte lugar preferencial en mi corazón. Que mi sed permanente sea, Señor, aprender de Ti, saber de Ti, amarte a Ti, servirte a Ti. Seguirte a ti, obedecerte a ti, caminar en ti, vivir para ti, honrarte delante de aquellos con los que comparto cada día, Señor. Y que tú ciertamente, Señor, te conviertas en mi vida, te conviertas en nuestra vida, Señor, delante de los hombres. Que nuestro corazón, como tus hijos, responda, Señor, a tu amor con todo el amor que hay en el corazón, con toda la fuerza que hay en la vida. De nuevo, Señor, te entregamos nuestro corazón. Te consagramos nuestra vida. Y, Señor, al tomar este tiempo para hablar contigo, también, Señor, yo pido que recibas de, de nuestro corazón aquellas peticiones, aquellas necesidades que estamos también poniendo delante de Ti que hay en nuestro corazón. Porque, Señor, te necesitamos trae solución a problemas trae provisión para nuestra vida y nuestras familias trae salud Señor a nuestro cuerpo físico trae paz al corazón trae paz al corazón Señor trae estabilidad en el corazón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Te adoramos Señor Te adoramos a ti Y levantamos nuestro corazón Con gratitud Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Bendito, bendito, bendito